2: gozo y con mucha alegría porque tenemos prácticamente una hora para poder hablar de nuestro mejor amigo el corazón de jesús vamos a comenzar este espacio de radio maría la radio de la virgen en el que tratamos siempre de introducirnos en ese abismo impresionante de amor que es el corazón de jesús Hoy les habla el padre Víctor Castaño Hoy no tenemos a nuestro equipo Por razones de agenda y agobios de las tareas diarias No podemos tener a nuestros colaboradores habituales Pero vamos a aprovechar esta oportunidad Para tener un programa dedicado A Cristo Rey y el corazón de Jesús Podríamos decir que el título de hoy es esto Cristo Rey es el corazón de Jesús Vamos a hacer mucho más amplia nuestra sección primera habitual, la que titulamos En el corazón de Cristo, precisamente para reflexionar sobre cómo entender el reinado de Cristo, el reino de Cristo que celebramos solemnemente en este último domingo del tiempo litúrgico del de año litúrgico, y al mismo tiempo vamos a hacer también un comentario en Corazón de la Escritura, en el que vamos a tratar de entender, a la luz de ese amor del corazón de Jesús, el Evangelio del próximo domingo. Así que sin más, vamos a comenzar ya nuestra oración habitual. lo vamos a hacer con ese precioso acto de consagración que el Papa León XIII quiso componer para la consagración del mundo al corazón de Jesús, que es también la oración que concede la Iglesia como eh, oración de indulgencia plenaria para el, este día de consagración, eh, perdón, de Cristo Rey, se concede indulgencia plenaria a todos los que en la solemnidad recen públicamente este acto de consagración, dice el Enquiridium de las indulgencias de la Iglesia en el número 27. Pues vamos, pues a orar haciendo nuestras estas preciosas palabras del Papa León XIII pidiendo al Señor la gracia de consagrarnos completamente a Él. Jesús, dulcísimo Redentor del género humano, míranos arrodillados humildemente en tu presencia. Tuyos somos y tuyos queremos ser. Y para estar más firmemente unidos a ti, hoy, cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu sagrado corazón. Muchos nunca te han conocido, muchos te han rechazado, despreciando tus mandamientos. Compadécete de unos y de otros, benignísimo Jesús, y atráelos a todos a tu sagrado corazón. Reina, Señor, no solo sobre los que nunca se han separado de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no mueran de miseria y de hambre. Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o separados por la discordia. Y haz que vuelvan al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que pronto... No haya más que un solo rebaño y un solo pastor. Concede, Señor, a tu iglesia una plena libertad y seguridad. Concede a todo el mundo la tranquilidad del orden. Haz que desde un extremo al otro de la tierra no se oiga más que una sola voz. Alabado sea el divino corazón, porque nos ha venido la salvación, a él la gloria y el honor por los siglos. Amén.
1: en el corazón de
2: Cristo. Pues después de este pequeño momento de oración vamos a entrar ya de lleno en el contenido de nuestro programa. Como decíamos al principio, vamos a tratar de iluminar la figura, el misterio de Cristo Rey a la luz del amor del corazón de Jesús. Podríamos dar como titular este Cristo Rey es el corazón de Jesús. La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, con la que concluimos el año litúrgico, es siempre una invitación de la Iglesia a profundizar en el sentido de esta realeza de Cristo. Nuestra vida es tanto más plena, cuanto más aprendemos a vivir cumpliendo aquello que repetimos cada día en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Es decir, que todo en nuestra vida esté conforme al querer de Dios. Nuestra vida no puede girar en torno a nosotros mismos. Nosotros no somos Dios, somos unas pequeñas y pobres criaturas. Y en la medida en que somos capaces de reconocer esto y de entender que todo encuentra su fundamento y su sentido en Dios esto significa que Dios es el rey que Cristo es el rey de nuestra vida en esa misma medida encontramos plenitud paz orden felicidad en el fondo fijaos que hay que decir que esta realeza de Cristo es parte de lo que Él mismo nos ha revelado para nuestra salvación lo hizo de una forma muy solemne y explícita pero al mismo tiempo también dentro de una grandísima humildad vamos a explicar estas dos cosas, solemne y explícita por una parte, pero por otra parte humilde Jesús quiso ser preguntado acerca de su realeza por Pilato el que representaba al emperador romano, podríamos decir, la máxima autoridad temporal del momento y el lugar, le pregunta a Cristo, tú eres rey. Y ante esa pregunta, la respuesta fue muy clara. Tú lo dices, soy rey. Al mismo tiempo, la fue la orden de este hombre la que hizo contra la voluntad de los judíos que quedase escrito el título de rey en la cruz del Señor con una frase de doble sentido lo escrito escrito está como tantas veces la escritura nos habla con frases que tienen doble sentido o varios sentidos, todos ellos verdaderos y complementarios. Esta frase tiene un sentido literal: lo que se ha escrito que se quede así, como diciendo no merece la pena el esfuerzo de rectificarlo, no tiene tanta importancia la cosa. Pero existe otro sentido y es que en la escritura se hablaba de un Mesías rey. Y es en este momento donde se manifiesta esa realeza. Es decir, se cumple una vez más, un detalle más, de tantos acerca de los que se había profetizado durante el Antiguo Testamento en torno a ese Mesías Rey. Y ese Mesías Rey es Cristo. Y es curioso porque lo proclama un emperador pagano como si todo el mundo no solamente el pueblo elegido por Dios estuviese destinado a esto a descubrir a Cristo como el rey de su vida y de esta manera llegamos también a la segunda manera de hacer las cosas de Jesús que es la humildad podríamos decir incluso la máxima humildad estamos muy acostumbrados a la cruz y parece que, nos olvida, que se nos olvida algo obvio. Los judíos podían lapidar. Nos lo recuerda el Evangelio en muchos detalles. Aquella mujer adúltera, el mismo San Pablo, directamente, eh, perdón, Esteban. San Pablo era el ayudante pequeño de aquellos que lapidaron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero ellos prefirieron buscar la muerte más humillante posible para Jesús para que descartase toda idea posible de que Jesús era el Mesías. Y ahí, hecho hombre, pasando por uno de tantos, humillado como un malhechor, se fue a esa muerte, la más humillante posible de la época, desnudo, inerme, y así nos muestra el verdadero poder de Dios, que es su amor infinito su amor hasta el extremo los reyes lo propio del rey es tener poder poder poner orden lo que pasa es que Cristo pone ese orden en nuestra vida, en el mundo de una manera distinta siendo todopoderoso no ejerce la fuerza sino que impone, entre comillas va imponiéndose por la fuerza, por la única fuerza del amor. Y aquí es donde, a mi parecer, se unen las dos cosas. El aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y aquella respuesta a Pilato. Tú lo dices, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Proclamar a Cristo rey no es hacer una demostración del poder que tiene Dios o del poder del que tiene el que vive junto al Señor, o pensar que habría una serie de estrategias humanas para llevar a la sociedad por el camino del bien, componendas, pensar que tiene que ocurrirnos en nuestra vida que todo nos sale bien, que se cumplen siempre nuestros planes porque Dios está con nosotros. En el fondo, la realeza de Cristo se sigue manifestando en nuestra vida, en la acción de la iglesia, de la misma manera que aquella primera vez, la manifestación de su amor infinito que atrae. Cuanto más sufre, más se humilla. Él nos enseñó que el que quiera ser el primero sea vuestro servidor. Son palabras que se cumplen en él, que ha sido el primero sirviendo, y nos invitan también a buscar el bien, a buscar ese reinado del Señor, ganando a los demás como él nos ha ganado. No por el afán de dominio, no por las estrategias humanas, no como se suele hacer en el mundo buscando alguna manera de poder poseer a los demás, sino por el amor. Hay un himno de Navidad que dice que «tanto más resplandece la gloria de Dios, cuanto más se humilla». ¿Podríamos aplicar esta misma lógica a la realeza de Cristo?, tanto más aparece como rey, cuanto más se entrega a la humillación de la pasión. Y ha querido también incluso humillarse mostrando una corona y un trono muy distintos a los de los reyes de este mundo. Recordemos la enseñanza común de los evangelios. Jesús nunca dejó que lo proclamasen públicamente, ni como Mesías ni como rey, ...en su vida pública... ...y lo era... ...los diablos eran los únicos... ...que en aquellos momentos... ...digo en su vida pública... ...lo proclamaban así... ...y no decían una mentira... ...en aquellos momentos... ...no negó nunca su realeza... ...pero la mantuvo oculta... ...hasta el momento en el que podía entenderse bien... ...en su pasión... Solo ...el que entiende bien la lógica de la pasión puede también entender bien la verdadera realeza de Cristo sobre los hombres no manifiesta su poder divino imponiéndose sino que ha querido ganar cada corazón desde la humildad el amor es humilde y por eso Jesús manifiesta su amor a través de esta humildad esta realeza la manifiesta al mismo tiempo que mendiga en la cruz el amor de Dios. Elevado sobre la cruz, sabía que atraería a todos hacia Él. Es la mirada contemplativa la que entiende estas cosas. Es esa mirada la que forma en nosotros un corazón que entiende las cosas con otra mentalidad. Es la que nos ayuda a cumplir aquello de no conformarse con la mentalidad de este mundo. Y hoy en este programa dedicado especialmente a Cristo Rey, al corazón de Jesús como Cristo Rey, vamos a escuchar un par de temas musicales tradicionales de la historia de la Iglesia que nos ambientan en este espíritu de Cristo Rey. Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en este programa Cristo Corazón Vivo, en el que estamos tratando hoy de cómo Cristo Rey es el corazón de Jesús. Hemos hablado en la primera parte de esta sección, la que titulamos habitualmente en nuestro programa En el corazón de Cristo, y dedicamos a temas de espiritualidad, que van tratando de dibujar algún aspecto de ese misterio tan rico que es el, el corazón de Jesús, precisamente de cómo eh, ese tú lo dices soy rey y el aprended de mí que soy manso y humilde de corazón se iluminan mutuamente y como ese reinado del corazón de Jesús es un reinado donde se va imponiendo de esa manera dulce, suave, humilde el amor del corazón de Jesús por eso aunque Cristo es Rey y se dice claramente en el Evangelio no podemos entender este reinado del Señor con las categorías con las que habitualmente en el mundo se entienden los reinados al mismo tiempo quería también tocar este tema no solamente desde lo que nos dice la escritura y podemos reflexionar desde el punto de vista de la espiritualidad sino también hablar de las raíces eh, mitad históricas y mitad eh, espirituales que el Papa Pío XI cuando instituyó esta fiesta explicó. El Papa Pío XI escribió una encíclica que se llama cuas primas, donde explicó y mandó instituir esta fiesta para el último domingo del tiempo ordinario, antes de comenzar el nuevo año litúrgico con, con el Adviento. Fue en el año 1925, que fue un año jubilar, al cumplirse 16 siglos de la celebración, del concilio de Nicea en el año 325 fue el concilio donde se declaró de forma definitiva, explícita clara y rotunda la divinidad de Jesucristo y donde se compuso la primera parte del credo que llamamos de Nicea Constantinopla que es lo que llamamos el credo largo de la misa en ese credo eh, lo que eh, decimos también es que su reino no tendrá fin. ¿eh? Hablamos de Cristo como Rey en ese sentido, hablando del último día de la historia. Bien, pues eh, el Papa Pío XI explica que la Iglesia había recorrido providencialmente un camino que la iba preparando para la institución de la fiesta de Cristo Rey. El Papa instituye esta fiesta porque va entrando lo que hoy vemos por doquier en todos los lugares, en todos los países, que es el, el secularismo, ¿no? el pensar que la vida social nada tiene que ver con Dios. ...y eh, instituye esta fiesta precisamente para recordarnos... Eh, ...eso que de, hemos dicho ya en, en este programa... ...si todo se aleja de su fuente, de su origen que es Dios... ...entonces quedamos sin base y sin fundamento... Eh, ...el Papa dice que ha habido una serie de circunstancias... ...en el recorrido de la Iglesia que son providenciales para esto... ...y alude de manera muy especial a la consagración que había hecho el Papa León XIII en el año 1899. Hemos hablado ya en este programa de este asunto, pero me parece que es importante recordar y al mismo tiempo explicar también qué cosas han ido ayudando a preparar, eh, ayudando a preparar la, la fiesta de Cristo Rey. Hubo muchas dificultades a la hora de llevar a cabo esta consagración. Recordáis cómo Sor María, la beata María, Sor María del Divino Corazón, tuvo que pedirle insistentemente al Papa que hiciese esta fiesta, incluso esta consagración, perdón, y además tuvo que profetizar aquella enfermedad de la que se recuperaría y vería al Papa en ello un signo de Dios para que hiciese esto ya el Papa Pío no había consagrado la Iglesia, al corazón de Jesús y lo había hecho por la influencia de su gran amigo el padre Enrique Ramier, un jesuita francés que fue el gran organizador del apostolado de la oración ahora lo llamamos Red Mundial de Oración del Papa esa asociación de la Iglesia que nos invita o espíritu incluso eh, que los papas han bendecido y aprobado que nos invita a vivir nuestra vida completa como un ofrecimiento a vivir nuestro bautismo ofreciendo nuestra vida al Señor y que mira el corazón de Jesús como la fuente en la que se inspira este ofrecimiento. Pues bien, el padre Enrique Ramier quería no la consagración de la iglesia, sino la consagración del mundo. Pero al final solo se le concedió esto. ¿Por qué? Porque la cuestión, la gran pregunta en este tema siempre es cómo consagrar a los que no están bautizados cómo consagrar a los que no creen cómo consagrar a los que no se suman voluntariamente a este acto la respuesta la encontramos en la fundamentación teológica que hizo el cardenal Macela basándose en la doctrina de santo Tomás de Aquino Cristo es rey y esta fundamentación aparece también en la encíclica del Papa Pio XI que explica cómo esa realeza se ejerce en lo espiritual, en lo temporal y también en cada individuo y también en la sociedad evidentemente de maneras diversas, por eso hacemos esta distinción eh, en lo espiritual ha fundado la iglesia que la rige él directamente a través de quienes él ha elegido para que administren las cosas de orden espiritual en lo temporal ha dado el poder a quienes legítimamente gobiernan las naciones. Recordemos esas palabras de Cristo a Pilato. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto. Y lo mismo, la autoridad sobre los individuos que tiene Dios, por los cuales nos da mandamientos, sin embargo es respetuosa con nuestra libertad individual. Y lo mismo podríamos decir de la sociedad, que en el fondo es la suma de voluntades. Puesto que todos, todos estos órdenes de la realidad pertenecen a Dios... solo pueden funcionar correctamente si lo reconocen, si le reconocen su puesto a Dios... ...si se le someten, si Él está en el centro. Evidentemente, eso no significa que eh, los cristianos tengamos que imponer, obligar a profesar nuestra fe... A todos, evidentemente, en la lógica de lo que venimos explicando, se trata más bien de esa propuesta, de esa verdad que puede y debe eh, ser acogida por todo hombre de, de buena voluntad. Un acto de consagración colectivo al corazón de Jesús es, primero, un reconocimiento público de aquellos que libremente quieren consagrarse. Segundo, un ofrecimiento de la vida también a Cristo Rey, una entrega en favor de los que no creen, pero hecha de forma pública y explícita, de tal manera que, en el fondo, imitamos a aquello mismo de Cristo en la cruz. Nosotros, consagrándonos voluntariamente, nos ofrecemos y entregamos al Señor por el bien de todos. Y lo hacemos, eso sí, de forma pública, con el deseo de que haya más personas todavía que quieran entregarse al Señor. Pues bien, el Papa alude también en este recorrido el apostolado del padre Mateo Craule, eh, aquel gran Jesu, eh, perdón jesuitano eh, apóstol de misionero de los Sagrados eh, Corazones que eh, ...recibió aquella inspiración en paredemonial ...de entronizar el corazón de Jesús en las familias. Fijaos qué cosa más bonita y hermosa, la entronización. Es decir, el reconocer en nuestro hogar a Cristo como Rey. ¿Cuántas veces en las familias nos ocurre que nos eh, quejamos... ...que sufrimos en muchas ocasiones... Porque decimos, es que resulta que eh, hay problemas de convivencia, no nos entendemos, no sabemos querernos, respetarnos. Muchas veces lo que ocurre es que no hemos sabido colocar en el centro de nuestro propio corazón, en el centro de nuestra familia, los mandatos, las enseñanzas del Señor y grabarlas ahí dentro. Esa imagen del corazón de Jesús presente en cada hogar es como colocar el amor del Señor de tal manera que sea fuente de inspiración permanente para lo que somos, para lo que hacemos, para lo que vivimos. De tal manera que viviendo cada vez de forma más coherente los mandamientos del Señor podamos eh, progresar, crecer en una unidad mayor. Bien, pues yo creo que de esta manera podemos entender perfectamente y ver lo que significa ya eh, la relación entre el corazón de Jesús y Cristo Rey. Eh, recapitulando un poco lo que hemos visto lo hacemos de atrás para adelante, las razones históricas la consagración, eh, el poner el amor de Dios en el centro nos remite necesariamente a la realeza del Señor ese amor no puede ser de ninguna manera un apartado más entre otros en nuestra vida ni mucho menos un apéndice sino que está llamado a ser el centro a inspirar lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, todo lo que hacemos en nuestra vida. Y luego hemos hablado también de cómo esa realeza, ese dominio, esa soberanía de Cristo sobre el mundo se ejerce principalmente por, desde y para el amor. Y por eso necesariamente tenemos que hablar de un reino que no es de este mundo, no solo porque sea principalmente de orden espiritual, aunque tiene también sus connotaciones temporales, individuales y sociales, como acabamos de explicar, pero sobre todo, sobre todo, es verdad que eh, no se puede dar si no hay una conquista de los corazones. La Iglesia ha enseñado muchas veces y nos repite que cualquier estructura de gobierno, por perfecta que sea, si no implica la conversión del corazón del ser humano, algo que hay que hacer uno a uno, de tú a tú, evidentemente cualquier estructura, por buena y perfecta que sea, se corrompería. De ahí la importancia, por lo tanto, de eh, cuidar ¿no? la vida espiritual de los individuos ¿eh? Y, y por lo tanto, la importancia también, de cara al reinado de Cristo, de presentar el misterio de su corazón, el amor del corazón de Jesús. bien pues con esto creo que hemos recorrido ya la, tanto las razones históricas, que es lo que acabamos de hacer, como también esa reflexión espiritual en cómo están entrelazados y son inseparables la manera de reinar de Cristo, ¿eh? el «yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo», y al mismo tiempo ese «aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón», o ese «el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea también vuestro servidor». Bien, pues vamos ahora también a, a escuchar una interpretación clásica de otra de las canciones tradicionales de la Iglesia de, sobre Cristo Rey. Esta es una versión de Egesed que nos habla precisamente de esto, ¿no? de Cristo Rey como viva, Cristo Rey como Rey, Señor y Centro de nuestra vida.
0: De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. acobardará y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerá que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor ante la rodilla se dobla y se mostra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra Todo.
1: Noticias.
2: Y hacemos hoy por última vez este espacio que nos ha ido acompañando durante todo el año jubilar del centenario, las noticias de lo que ha supuesto este año jubilar y de sus diversos acontecimientos. Y evidentemente la primera noticia que tenemos que dar es la clausura, la, el cierre de la Puerta Santa, la Santa Misa de Acción de Gracias, la adoración y los testimonios que tendrán lugar en el Cerro de Los Ángeles mañana domingo a las 5 de la tarde. La entrada es libre, eso sí, hasta completar el aforo. Tenemos que contar también que... Con motivo de este año jubilar va a tener lugar una prolongación hasta que Dios quiera en forma de adoración permanente del corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. El corazón de Jesús le dijo a Santa Maravilla, mi corazón necesita ser consolado. España se salvará por la oración. Por eso se ha querido potenciar la oración, la adoración eucarística, la reparación al corazón de Jesús en este lugar santo. Hoy, a partir de las 20 horas, habrá un concierto en el auditorio de Alcor con, con. que coincide con el lanzamiento del disco Fuego en el Corazón. Eh, que es el disco que se va a editar eh, con motivo de este centenario en el que han participado cantautores muy importantes. Toda la información de este evento está en la web de siempre corazondecristo.org. Y finalmente decir a todos nuestros oyentes que en el próximo programa Habrá también eh, algunos testimonios y trataremos de recoger lo que ha supuesto este año jubilar, varios miles de peregrinos y muchas otras cosas que queremos compartir con todos nuestros oyentes para cerrar esta preciosa etapa de, de este programa y de la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en España que ha supuesto el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús.
1: Corazón de la Escritura
2: Continuamos en Cristo Corazón Vivo y vamos ahora a tocar el último tema, la última sección de nuestro programa en la que vamos a comentar el texto litúrgico del Evangelio de este domingo que nos ayuda a seguir profundizando en esa relación la que venimos hablando entre el corazón de Jesús y Cristo Rey la fiesta litúrgica de este domingo con el que concluimos el tiempo ordinario y como sabéis concluimos ese recorrido a lo largo del Evangelio de San Lucas, que nos ha ido acompañando durante los 34 domingos del tiempo ordinario y también los domingos de Adviento, que son 4, los de Cuaresma, que son 6, y también los 7 domingos del tiempo de Pascua y las fiestas. Bien, pues eh, la característica del Evangelio de Lucas en, al menos la que cabe reseñar aquí son varias es como presenta la realeza de Cristo como un precioso ejercicio de misericordia el evangelio de Lucas es el evangelio que nos regala textos bellísimos del evangelio como por ejemplo la parábola del hijo pródigo que no se encuentra en ningún otro texto del evangelio o nos regala también por ejemplo eh, algo que aparecía hace muy pocos domingos en misa que es el, la conversión de zaqueo ningún, ningún otro de los eh, tres evangelistas restantes nos hablan de ese personaje que se convirtió gracias al amor misericordioso del señor que quiso hospedarse en su casa. O, por ejemplo, tampoco aparece el texto, si otros parecidos, de aquella mujer que se acercó a Jesús a lavarle los pies, aquella pecadora perdonada por el Señor que le enjugaba los pies. Y fijaos que a veces se confunde este episodio que está en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas con otro que sí que aparece en Mateo y en Juan que es la unción de Betania María la de Betania unge los pies del Señor eso sí sí que aparece ¿eh? pero es distinto ¿eh? porque en, en este caso aquella mujer que enjugaba los pies del Señor eh, simplemente no utiliza el perfume y lo hace en un contexto y en un lugar bastante distintos, se sabe además que era en la casa de Simón el fariseo mientras que la unción de Betania ocurre evidentemente en Betania y por lo tanto presumimos que en la casa de la familia de, de Betania. Bien, eh, dicho esto, vamos a ver las dos claves. A mí me parece que hay como dos claves que nos presentan a Cristo Rey en la cruz tal y como nos lo presenta Lucas. Hemos aludido ya al hecho del letrero en la cruz, tal y como Pilato lo dice, pero hay una característica que aparece en el evangelista Lucas, que es eh, esa especie de tentación diabólica, diría yo, porque son las mismas palabras que utiliza el diablo en el desierto, donde se le dice, si tú eres el hijo de Dios, bien, pues... Eh, pues te convertirías estas piedras en panes, pues lo mismo. Aquí eh, dicen los soldados, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fijaos que estas tentaciones diabólicas siempre son bajo capa de bien. Si quieres manifestar que eres Dios... O dicho de otra manera, quieres que los hombres crean en tu divinidad, entonces manifiéstate como Dios, haznos algún milagro. Es algo que se hace bajo capa de bien, pero que en el fondo esconde un mal. ¿Por qué? Pues porque la tentación viene invitándonos a vivir criterios mundanos del reinado de Cristo. Fijaos que la tentación de vivir la realeza de Cristo con criterios mundanos es algo universal los santos no se han librado de esto el mismo Jesucristo ha querido contarnos, revelarnos que él también ha vivido estas tentaciones fijaos que el hecho de que Lucas utilice las mismas frases que el diablo utilizaba para tentar a Cristo en el desierto nos hace entender que esto lo experimenta Cristo en su corazón a modo, a manera de una tentación. Eh, y es una manera también de presentar cómo Cristo eh, manifiesta su realeza a los hombres, escogiendo, a pesar de las tentaciones, el camino de la humillación. De la misma manera que los hombres estamos llamados precisamente a esto, a soportar muchas veces. Eh, situaciones de humillación en las que nuestro amor al Señor va creciendo acuérdate de mí cuando llegues a tu reino fijaos que mientras los soldados ponen en duda ¿eh? y el diablo en ellos, podríamos decir la realeza de Cristo sin embargo, el pecador ¿eh? el llamado buen ladrón ¿eh? Eh, no sé por qué el evangelio traduce muchas veces o en la tradición cristiana se ha llamado el buen ladrón. Realmente el término que se utiliza es un delincuente con delitos de sangre. Eso nos hace entender aquel diálogo entre los dos malhechores. Dice uno de ellos, el bueno, le dice aquello de lo nuestro es justo pero él es inocente. Si es justo es porque hay una pena de muerte proporcional a otra muerte que ellos también habían perpetrado con sus propias manos. Pues bien, este mirando a Cristo, reconoce su realeza de tal manera que le dice esto, acuérdate de mí cuando llegues a ese reino tuyo que no es de este mundo, de tal manera que ejerce la misericordia sobre mí. Fijaos que ese poder absoluto, ese eh, ser el centro del universo porque es el origen de todo y por lo tanto es el principio, el final el centro, el que lo sostiene el que lo ordena no se ejerce de una manera despótica sino que al mismo tiempo esa realeza es además un ejercicio de misericordia cuando algo está descentrado eh, Dios puede ejercer el orden por la fuerza o puede al mismo tiempo también manifestar su amor y su amor hasta el extremo en esa cualidad especial del amor que llamamos misericordia que es ese amor absolutamente incondicional al pecador. De esa manera manifiesta también el Señor su poder. La liturgia nos recuerda muchas veces que el amor misericordioso del Señor se muestra de esta manera también, especialmente en el ejercicio de su misericordia. La realeza de Cristo se manifiesta también en el triunfo del amor sobre el pecado en su vida. Bien. Pues con esto creo que hemos dado una perspectiva bonita y con más o menos completa de cómo se compagina el misterio del corazón de Jesús con el misterio de Cristo Rey, de la realeza del Señor. Y con esto eh, terminamos este programa especial dedicado al amor misericordioso del corazón de Jesús en Cristo Rey y nos despedimos hasta dentro de 15 días. Eh, de nuevo volveremos el equipo completo de Cristo Corazón Vivo y les prometemos ya un programa testimonial dedicado ¿a, qué? a recoger todos los testimonios, las vivencias de ese precioso año jubilar que nos ha regalado el Señor, su iglesia, en el Cerro de los Ángeles. Y vamos a tratar de recoger algo de esto. Ya saben que eh, la, se clausura mañana por la tarde, a las 5 de la tarde, con una solemne celebración que presidirá el señor obispo de, de Getafe. Una celebración de acción de gracias y también de comienzo de los turnos de adoración en la Basílica del Cerro de los Ángeles, de esa adoración permanente del Señor. Pues nada más, nos vemos dentro de 15 días y como siempre, cada semana hay corazón, Cristo Corazón Vivo. La semana que viene, Monseñor Francisco Cerro Chávez, de nuevo a las 11 de la mañana, el próximo sábado, nos ofrecerá también otro programa de Cristo Corazón Vivo. Que el corazón de Jesús derrame sobre todos sus bendiciones.
1: Que os encontráis agobiados que yo os aliviaré que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de Han escuchado Cristo corazón vivo. Conmigo. Con el padre Víctor Castaño.
3: Manso, de y humilde la tu la